0: Krásný dobrý den, jmenuji se Kája Hejnova a vítám vás u čtvrtého dílu podcastu Dole bez starostí, který pro vás připravuje prémiová značka Intimní péče Ginela. Nejprve bych vám ráda představila mého dnešního hosta, pana doktora Jiřího Dvořáka, jeho las můžete znát už z prvního dílu našeho podcastu o vaginálních infekcí. Pane doktore, vítejte. Dobrý den. Pan doktor Jiří Dvořák má dlouholeté zkušenosti z oboru gynekologie a porodnictví. Absolvoval obor všeobecného lékařství na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení studia pracoval na první gynekologicko porodnické klinice všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Později na gynekologicko porodnickém oddělení v Berouně. Poslední dva roky je vedoucím lékařem asistované reprodukce reproduční kliniky Pronatal Kolín. Rovněž je předseda revizní komise Združení soukromých ginekologů České republiky a člen výkonného výboru česko ginekologicko porodnické společnosti. S panem doktorem si v dnešním díle budeme povídat o vaginálním diskomfortu, který může ženy provázet z důvodu přemnožení kvasinek a následné kvasinkové infekce. Hrozí v zimě zvýšené riziko kvasinkových infekcí? Mohou ženy kvasinkové infekce ovlivnit stravou? Jak dlouho se kvasinková infekce léčí? A může neléčená kvasinková infekce ovlivnit plodnost? To a mnohem více se dozvíte v následujících minutách. Začneme s obecnou charakteristikou kvasinkových infekcí neboli mykozou, což je mezi ženami častěji používaný termín. Pane doktore, co jsou kvasinky? Vyskytují se běžně v našem těle a jsou vždy pro náš organismus nebezpečné?
1: V našem organismu žije více jak 500 druhů mikroorganismů. Pokud jsou v rovnováze, je všechno v pořádku. Mnohdy hostiteli prospívají, někdy však mohou i škodit. Kvasinky jako takové jsou jednobuněčné houby rodu Kandida, které se v našem organismu běžně vyskytují jednak na slednicích ústech, v trávicím traktu, v polovních orgánech i na kůži. Jejich význam je pro správnou činnost střev a regeneraci organismu. Při narušení těchto fyziologických podmínek ale může dojít k přemnožení kvasinek a rozvinutí se kvasinková infekce. Tato infekce nebývá nebezpečná, nezpůsobuje sterilitu, ale způsobuje výrazný diskomfort.
0: S kvasinkovou infekcí se za svůj život setkala řada z nás. Co si však máme pod kvasinkovou infekcí představit? Co se s tělem vlastně děje?
1: tak existuje více jak 22 kandid, které mohou u lidí způsobit infekci. Nejčastějším patogenem je klasická kandida albicans. Uvádí se, že s kvasinkovou infekcí se setká během života až 75 žen. Kandida žije v rovnováze s ostatními mikroorganismy a ty regulují jejich množství. Při narušení těchto podmínek má kvasinka lepší podmínky pro rozmnožení a tělo se tak stává náchylnější na vznik infekce.
0: Kdy může dojít ke kvasinkové infekci a proč?
1: Tak nejčastější příčiny kvasinkové infekce jsou v případě oslabené imunity při užívání antibiotik, například při menstruaci, při stresu, v těhotenství a při nevhodném, nevhodném stravovacím návyku.
0: Pokud už nějaký diskomfort na sobě pocitují, jsou nějaké charakteristické příznaky, díky kterým bezpečně odliším mykózu od jiné vaginální infekce?
1: Tak příznaky kvasinkové infekce bývají dost intenzivní a ženy pocití především svědění pochvy, pálení, otok a zadnutí v nížší části genitálu. Typický je hrudkovitý výtoch, který svou konzistenci připomíná tvaroh, často doprovázený bolestmi v podbřišku a typický je bolestivý pohlavní styk.
0: Dnešní covidová doba obecně změnila frekvenci navštěvování zdravotnických zařízení. Je vždy nutné, aby pacientka i hned navštívěla ginekologickou ambulanci, pokud cítí, že není něco v pořádku, nebo existuje i vhodná samoléčba?
1: Tak vasinková infekce se dá do jisté míry léčit samolečbou, takže pacientka může dojít do lékárny a požádat o samolečbu.
0: Pane doktore, máte pro naše posluchačky nějaký příklad samolečby a jaká je její optimální doba?
1: samoležba má svoji historii, kdy si se používal jogurt, který obsahuje laktobacily, které působí antimikoticky. Vhodné jsou sedací koupele. Moderní doba ná umožňuje pořízení vaginálních globulí, které jsou volně prodené v lékárnách.
0: V případě, že posluchačka podstoupí samoléčbu a i přesto musí navštívit vaši ordinaci, hraje roli při rozhodování v další léčbě informace, že se již sama léčila?
1: Je vhodné toto informaci lékaři poskytnout, protože upřesní potom další postup léčby.
0: Pro ženy je obecně vaginální diskomfort velmi intimní téma. Poradíte, pane doktore, našim posluchačkám, jak bez ostychu vysvětlit v lékárně, co je trápí a co požadují?
1: Dnešní společnost je velmi otevřená a o ale kterých problémech se hovoří veřejně i v beze, ve veřejnoprávních televizích. Doporučuji přijít do lékárny a se zaměstnancem lékárny otevřeně hovořit. Vždy vám dobře poradí.
0: Pane doktore, kdy je lepší se vyhnout samoléčbě?
1: Především těhotné ženy by se měly vyhnout samoléčbě, není to pro ně vhodné. Dále ženy, které užívají kortikoidy, například po transplantacích, případně s roztroušenou sklerozou, ženy, u kterých je opakující se kvasinková infekce a také ženy, které si zcela nejsou jistý touto diagnozou.
0: Pane doktore, může kvasinková infekce zabránit těhotenství nebo ho nějakým způsobem ohrozit?
1: Tak kvasinková infekce není nebezpečná pro těhotenství, ale stejně tak ani neovlivňuje a nesnižuje šanci otěhotnění. Obči, že se totiž koncentrují na vnější části zemních rodidel, zatímco vnitřní genital, což je děloha vejcovody a vejčníky, nebývá postižen. Přímá souvislost mezi kvasinkovými infekcemi a nemožností otěhotnění neexistuje.
0: A co muži? Mohou i oni trpět kvasinkovou infekcí a jak se u nich projevuje?
1: U mužů se může projevit také kvasinková infekce. Takovým typickým obrazem je zarudnutí klans penis neboli žaludu. Může být potažený takovým bílým povlakem a muži mývají problémy s močením. V tomto případě se doporučuje lečit oba partneři, případně všichni partneři.
0: Pane doktore, byly ve vaší praxi i případy, kdy došlo ke komplikacím během nebo v důsledku kvasinkové infekce a k jakým?
1: Dá se říci, že kvasinková infekce nespůsobuje záněty vnitřních rodidel, ale nejběžnější komplikací je opakující se infekce. Opakující se infekce probíhají tak, že se sice podaří jednorázově vylečit zánět, ale za pár týdnů se tento vrátí a léčba se potom táhne i několik měsíců.
0: Popíšete nám, jaký je tedy rozdíl mezi akutní a chronickou formou?
1: tak jako tím forma typická svými intenzivními příznaky, kdy pacientka skutečně pociťuje jež popisované problémy. Chronická je v tom, že se to táhne mnoho let a pacientka už nemá takové intenzivní pálení, ale je to obvykle chronický výtok a hlavně životní diskomfort.
0: Pane doktore, na začátku rozhovoru jste zmínil, že antibiotika, zvýšený stres nebo špatné stravovací návyky mohou ovlivnit kvasinkové infekce. Co byste našim posluchačkám poradil?
1: V případě užívání antibiotik, to poručí posluchačkám preventivní nasazení probiotických vaginálních globulí. Co se týká stravovacích návyků, omezení cukrů, samozřejmě životní styl, snížení stresových situací a v neposledních řadě je vhodná určitá sexuální hygiena. Posluchačky, vybírejte si své partnery.
0: Pane doktore, děkuji za vyčerpávající odpovědi. Pojďme na závěr našim posluchačkám schnout to nejdůležitější z dnešního podcastu. Co byste jim poradil?
1: Tak především vasinková infekce má velmi intenzivní projevy a nebát se i samolečby. ale je vhodné dodržovat určitá preventivní opatření, včas si nasadit samoléčbu a v případě neúspěchu samoléčby včas navštívit svého lékaře.
0: Milé posluchačky, dnes jsme porobrali akutní kvasinkové infekce a jak se jim vyvarovat. V příštím podcastu se zaměříme na chronické opakující se kvasinkové infekce. Loučíme se s vámi, přejeme vám krásné Vánoce a v novém roce dole bez starostí.
1: Naschrvalu.